0: Das Thema lautet Herzensfestungen. Herzensfestungen. Ich habe es gerade eben gesagt, wir haben uns Kapitel aus Davids Leben angeschaut, die wirklich spektakulär waren, sehr, sehr spannend. David hatte wirklich ein sehr spektakuläres Leben und dazu gehört, dass man wissen muss, dass David nicht als König geboren wurde. Er wurde nicht in einen Palast hineingeboren, er hatte kein Land, das er regierte, sondern wurde im Alter von circa 14 Jahren als König berufen mit circa 30 hatte dann sozusagen sein, sein ähm, Amt als König angetreten. Das heißt, es lagen tatsächlich 16 Jahre zwischen der Berufung und dann der Intronisation zum König. Und David hatte einen langen und einen sehr, sehr steinigen Weg vor sich, bis er an die Krone kam, beziehungsweise an die Macht. Und dazu musste David ein Kriegsherr werden, sogar ein erfolgreicher Kriegsherr. Er hat erstmal, das lesen wir im Alten Testament, den südlichen Teil Israels gewonnen, dann den nördlichen Teil. Er hat Jerusalem, eine Stadt, die bis dahin in den Händen der sogenannten Jebusiter waren, befreit und herrschte jetzt über ganz Israel. Er hat das Nord- und das Südreich zusammengeführt. Zu dem Zeitpunkt war David der wohl mächtigste König, der jemals über Israel geherrscht hat. Und es bedeutet, bevor das goldene Zeitalter in Israel eintraf, die Bibel, das alte Testament nennt nämlich Davids Königsherrschaft sozusagen das goldene Zeitalter. Bevor das goldene Zeitalter also eintrat, musste David Blockaden überwinden. Er musste Festungen einnehmen, er musste Mauern überwinden. Das war ein ganz, ganz wichtiger Dienst in seinem Leben. David war ein Meister darin, Festungen einzuleben. Er war ein Meister darin, Blockaden zu überwinden. Und die Bibel beschreibt ihn als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der so ein Herz hatte, dass Gott ganz ähnlich war. Was bedeutet das? Ich glaube, dass es eine zutiefste Wesenseigenschaften Gottes ist, dass er auch Festungen einnimmt, Blockaden überwindet, Mauern überwindet. Von welchen Festungen, von welchen Mauern spreche ich eigentlich? Von Herzensfestungen, von Herzensblockaden von Mauern, die wir um unser Herz gebaut haben, aus irgendwelchen Gründen. Und ich persönlich glaube, der Mensch, er könnte keine Mauer bauen, die so fest, so hart, so undurchdringlich ist, wie die, die wir um unser Herz bauen, um diese Herzensmauern. Und weißt du, du musst verstehen, dass Gott einen Plan ausgeheckt hat, schon von Anbeginn der Zeit, jede Herzensfestungen, die ein Mann oder ein Mensch gebaut hat, zu durchdringen. Warum? Weil er unser Herz gewinnen möchte, weil es Gottes einziges und oberstes Ziel ist, in unserem Herzen zu regieren, in unser Leben, in unser Herz einzusehen und dort unser Herz als seinen Wohnort zu kreieren und zu gestalten. Und wisst ihr, David hatte auch solche Herzensfestungen. Es gab eine Zeit, eine dunkle Zeit, ein dunkles Kapitel in seinem Leben. Da lesen wir auch im Alten Testament, da hat er Ehebruch begangen und den Mann der Frau auf heimtückischste Art und Weise umbringen lassen. Und die Schuld, die war so eine Herzensfestung in seinem Leben, weil die Schuld, sie trennt uns von Gott und bildet eigentlich die dickste und, und die festeste Herzensfestung, die wir aufbauen können. Mauern bauen wir aber auch als Schutz in unserem Leben, weil wir enttäuscht wurden, weil wir verletzt wurden. Das bedeutet Bitterkeit, Mann, das Leben ist so fies zu mir, jetzt werde ich richtig hart. Das kann so eine Herzensfestung sein. Was können noch Herzensfestungen sein? Die Trauer, das Selbstmitleid. Das kann unser Herz auch fest und undurchdringlich machen für jedes Gotteswirken in unserem Leben. Wir wollen allein stark sein ohne Gott und glauben, ich muss das alleine hinkriegen, ich darf keine Schwäche zeigen. Die Härte kann so eine Herzensfestung sein vergleichen mit anderen, ich bin nicht gut genug, die anderen sind immer viel besser, das ist die Schutzmauer der Minderwertigkeit. Und ich glaube, jeder von uns weiß, was ich meine, wenn ich von diesen Herzensfestungen rede, dass wir solche Herzensfestungen gebaut haben als Schutz, weil wir glauben, wenn niemand an unser Herz mehr rankommt, dann sind wir sicher. Wenn niemand mehr an unser Herz rankommt, dann kann uns auch niemand mehr verletzen. Das ist eine Lüge. Das schriftliche oder christliche Schriftsteller C.S. Lewis sagt er mal das ist so schön: sagt er, das Herz des Menschen ist so sicher. Und wenn wir glauben, dass wir ihn nicht mehr lieben können und unser Herz verschließen vor anderen Menschen, dann wird unser Herz hart. Und der Schluss folgert: der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem das Herz sicher ist vor allen beunruhigenden Begleiterscheinungen der Liebe, ist die Hölle. Nur dort bist du wirklich sicher. Aber wenn du lieben willst, dann musst du dich verletzlich machen. Du musst diese Mauern aufbrechen und musst da jemanden ranlassen, der in dein Herz kommen möchte, es heilen möchte und dort regieren möchte. David kannte Herzensfestungen, wir kennen Herzensfestungen. Und ich möchte euch jetzt im Prinzip den letzten Teil dieser Andacht von einem Mann erzählen, der genauso wie wir, der genauso wie David Herzensfestungen in seinem Leben aufgebaut hat. Und zwar die Geschichte von Barry Mason, ihr seht hier ein Bild. Verzeiht mir bitte, ich habe kein besseres gefunden im Netz, es gibt nicht so viele. Barry Mason war Präsident der Hells Angels in South Carolina in den USA. Und er kam in den späten 80er Jahren zum Glauben an Jesus Christus und er erzählte eines Tages die Geschichte in einem großen Event, im großen christlichen Gottesdienst, wie er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und er begann mit der Erzählung, dass er christlich aufgewachsen ist in Amerika, in einer Baptistengemeinde in der Nähe von South Carolina. Seine Mutter war eine tiefgläubige Frau, war eine kleine Frau mit 1,60 Meter, hatte so langes, wallendes Haar. Und seine Mama hatte, so sagte er, eine hochpeinliche Eigenschaft. Egal wo sie hinkam, egal in welchen Raum sie betrat, ob es die Arztpraxis war, ob es der Supermarkt war, ob es die Gemeinde war, egal wo sie die Türschwelle betrat, betrat sie die Türschwelle mit folgenden Worten ganz laut. Praise the Lord. Halleluja. Egal wo sie hinging. Also wenn du denkst, du hast peinliche Eltern, es geht immer noch mal eine Stufe höher. Und Barry Mason sagt, es war immer so todpeinlich mit meiner Mama irgendwo hinzugehen. Die Mama war verheiratet mit einem Mann, der kein Christ war, der das Gegenteil von gut war. Es war ein Schlägertyp, ein Alkoholiker, der seine Frau, der Barry geschlagen hat und die Gemeinde und, und auch die Familie ganz mies behandelte. Irgendwann kam er dann ins Gefängnis, als Barry Mason sieben Jahre alt war. Und Barry Mason übergab sein Leben, als er dann acht Jahre alt war, an den Herrn Jesus Christus. Er lud Jesus ein in sein Herz dass er in seinem Herzen regiert. Und kurze Zeit später hat die Mutter einen Mann kennengelernt, einen Christen, der tiefgläubig war. Und dieser Mann, dieser Stiefvater, war der Mann, der ihn ganz stark geprägt hat in seinem Leben. Es waren drei Jahre. Und Barry Mason erzählt, dieser Vater war das Beste, was mir jemals passiert ist. Er war liebevoll, er war fürsorglich, er war für die Familie da. Und Nach circa drei Jahren starb er an Krebs. Und Barry Mason erzählte, dass er Gott dafür gehasst hat, weil Gott ihm das Beste und das Wichtigste in seinem Leben genommen hat. Und er sagte, wie kann ein Gott, der so etwas tut, wie kann er gut sein, wenn er mir doch das Beste nimmt und er hat beschlossen, Gott dafür zu hassen und Gott aus seinem Leben auszuschließen. Er hat beschlossen, ganz bewusst eine dicke Herzensfestung um sein Herz zu bauen, damit ja niemand mehr an das Herz herankommt und es verletzen könnte. Und eine kurze Zeit später erzählt Barry Mason, sah er einen Film, der 1968 herauskam, nämlich der Film Hells Angels on Wheels. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Höllenengel auf Räder. Es war so eine Filmdokumentation über die Hells Angels. Und Barry Mason hat sich gedacht, genau so will ich werden, wie so ein Höllenengel. Genauso brutal und genauso grausam, genauso schrecklich wie dieser Hells Angels. Und er sagt, er hat einiges dafür getan, um tatsächlich auch so böse zu werden. Viele Schlägereien, er war ein Jugendknast, er hat schwere Körperverletzungen hinter sich, er wurde Zuhälter. Er hat mit 18 schon das erste triplokal gehabt, die erste Nachtbar. Er war relativ schnell auch... Ähm, ähm, hat mit Drogen gedealt und wurde einer der gefährlichsten Typen in Amerika und würde sozusagen zum Distriktleiter in South Carolina ähm, berufen. Und dort hat er mit einer Angst- und Schreckensherrschaft geherrscht. Barry Mason erzählte, während andere Leute in ihrem Gartenhäuschen irgendwelche Gartengeräte und Rasenmäher haben, hatte er Pumpguns, Handgranaten und irgendwelche Sturmgewehre. Also ein ganz fieser und dunkler Typ. Und eines Tages erzählt Mason weiter, hatten sie bei ihm in so einem Nachtclub, hatten sie eine Distriktversammlung. Also die Hells Angels Distriktleiter aus, ganz, aus den Bundesstaaten Amerika, die kamen also zusammen an einem Samstagmittag. Also an diesem Ort waren in diesem Nachtlokal also die gefährlichsten Typen Amerikas versammelt. Und Barry Mason erzählt, an den einen Tischen tanzten dann die Mädels, auf den anderen Tischen waren lauter verbotene Substanzen aufgebaut, die haben sich regelrecht getürmt. Unter den Tischen waren Halterungen angebracht für die Pumpguns und für die Waffen, denn jederzeit hätte eine befeindete oder verfeindete Rockerband den Raum stürmen können und so musste man schnell die Waffe greifen und dann anfangen zu schießen. Und Barry Mason erzählt, sie hatten wirklich eine richtig, richtig gute Zeit miteinander, zumindest aus seiner Perspektive. Sie feierten sich also sich selbst und auf einmal geht die Tür auf. Eine alte Frau mit circa 1,60 Meter groß, mit langem wallenden, weißem Haar, steht an der Türschwelle und schreit, Praise the Lord, Hallelujah! Und Barry Mason sagt, als er seine Mutter sah, der wäre am liebsten im Erdboden versunken. Wie peinlich. Ich meine, wenn du der gefährlichste Typ des Landes werden willst, dann hilft es dir nicht, wenn deine Mama an so einer Distriktversammlung zur Türschwelle kommt und ruft: Praise the Lord, Halleluja. Und er rennt zu seiner Mama hin und sagt: Mama, was machst du hier? Du gehörst dir nicht her. Und sie schließt so hinter ihm die Tür und sagt zu ihm: Du aber auch nicht. Und er sagt: Doch, ich gehöre hierher. Ich bin ein Hells Angel, ein Höllenengel. Und sie sagt zu ihm, mein Sohn, ich habe heute Morgen mit Jesus über dich geredet. Und er hat mir gesagt, du hast dein Leben, als du jung warst, ihm übergeben. Und er hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen und dich daran erinnern, dass du kein Höllenengel bist, sondern ein Kind Gottes. Ein Sohn des Höchsten des Himmels. Und Gott hat dich niemals vergessen. Nie. Zu keinem Zeitpunkt. Er war immer bei dir und hat dich immer gesehen. Und Barry Mason sagte, in diesem Augenblick, als seine Mama ihm das sagte, war es so, als wenn seine Herzensfestung, diese dicke Mauer dieser Brutalität gefallen wäre. Als wenn Gott so tief in sein Herz gedrungen war und er brach zusammen in Tränen und übergab ganz neu sein Leben Jesus Christus. Und ich finde die Geschichte deswegen so faszinierend, weil sie sein Leben völlig verändert hat. Sie hat sein Leben völlig verändert. Die Distriktversammlung unterbrochen bzw. beendet, hat tatsächlich einfach auch zu Menschen nach Hause gegangen, hat sich entschuldigt und war von nun an unterwegs im Namen des Herrn als ein Kind des höchsten Gottes und hat unter den Rockern, unter den Hells Angels missioniert und ihnen von Jesus Christus erzählt. Und die Geschichte ist so stark, weil sie einfach das zeigt, wie, wie Gott ist, egal wie tief und fest, wie hart deine Herzensfestung ist, du dir aufgebaut hast. Als Schutz, aus Sicherheit, weil du Angst hast, dass dich niemand mehr verletzt. Keine Festung kann so undurchdringlich sein, dass sie dieser Jesus Christus und sein Vater im Himmel es nicht durchdringen könnte. Und ich möchte uns heute Morgen dazu einladen. Vielleicht gibt es Herzensfestungen, die du gebaut hast. Ich weiß nicht, wie hart sie sind, wie, ich weiß nicht, wie undurchdringlich sie sind. Manchmal kann es auch der Stolz sein, ich brauche keine Hilfe, ich habe alles im Griff. Dieser Jesus steht vor deiner Herzenstür und klopft an und er bittet, dass wir ihn einlassen. Und das dürfen wir tun. Und das möchte er, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns im Leben vorbereitet hat weil er uns auf gute Wege führen möchte. Und wenn du verzweifelt bist, wenn du Angst hast, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und keine Ahnung hast, wie du diese Steine, wie du deine Probleme aus dem Weg räumen sollst, dann möchte ich dir sagen, du brauchst dich das auch nicht zu fragen. Du brauchst nicht mit den Dingen alleine zurechtzukommen, denn dieser Jesus wartet darauf, dass du ihn einlädst und er möchte gemeinsam mit dir Lösungen schaffen. Er möchte dich befreien, dich lieben und dich erlösen. Und dazu möchte ich uns einladen. Und ihr Lieben, ich möchte noch beten und möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Leben des David. Wir danken dir, dass David Mauern, Festungen eingenommen hat, Blockaden überwunden hat. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der ebenfalls Festungen und Mauern, Blockaden des Herzens einnehmen möchte. Doch du zwingst dich niemanden auf. Du stehst wie ein Gentleman vor der Tür und klopfst an. Und wer dich einlässt, zu dem wirst du einziehen, sagt ein Wort. Und du wirst mit ihm gemeinsam Mahl halten, Gemeinschaft haben, gemeinsam essen und trinken. Und ich danke dir, dass es eine Entscheidung ist, die an uns liegt. Wir dürfen weiterhin unser Herz dir verschließen. Und dich aus unserem Gedächtnis streifen, streichen. Aber dennoch wissen wir, du bleibst an uns dran. Weil du einfach ein gnädiger Gott bist. Und du bist da einfach auch wirklich hartnäckig. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest und dass jeder von uns, der heute Morgen hier ist, dieses Klopfen an der Türe wahrnehmen darf und hören darf, hier ist ein Gott, der möchte unsere Festung des Herzens einnehmen. Weil er dort in der Mitte unseres Herzens leben möchte, uns lieben möchte, und uns geben möchte, was wir wirklich brauchen und so was wir uns zutiefst auch sehnen. Und so bitte ich dich, dass du uns begegnest. Danken dir, dass du jede Herzensfestung überwindest in deiner Liebe, in deiner Gnade und deiner Kraft. Und so möchten wir unser Leben dir ganz hingeben, dir anvertrauen und dir danken, Herr, dass du es in deine guten, fürsorglichen Hände nimmst. Darüber preisen wir dich und danken dir, Jesus. Amen.